0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《职场天赋》。这本书里面有三十道练习题，教我们怎么样把天赋转化成职场优势。在今天的节目里面呢，我会跟大家分享这一本我觉得很实用的一个植牙指南，跟里面的三个重点。那么出版社有提供两本抽奖证书，有兴趣参加的朋友可以到节目资讯栏看参加的方法。那么本集节目是由菲米诺赞助播出。大概在两个多月前啊，因为我的旧家租约到期了，所以我就搬到一个新的地方。那在这个新家，我就挑选了一个房间当做是工作室。虽然说它的采光很好，可是空间也比较小一点，而且啊，四面的墙壁都是比较坚硬的材质，所以在录音的时候会有一些回音。那为了解决这个回音的问题，我就上网搜寻了很多人的经验，也问了其他 p a r k e s t e r 的建议，最后我就选择了飞米诺这一家厂牌的新版来安装。那我挑选它的原因有三个。第一，它的吸音板有特殊设计，会将声音吸收，不会让声音回弹，然后造成回音。这也是大家可以听到现在这个好音质背后的一个小帮手。那第二个原因，传统那一种黑色的吸音棉哦，那个造型看起来很丑，而且啊用起来会有粉尘的剥落。可是新的吸音板，它的造型很美观，而且也不会有甲醛跟塑化剂的挥发。用起来会更安心。第三个原因就是它的安装跟清洗非常的方便，因为我是跟别人租屋，所以我就选择这种可以拆卸式的贴双面胶的那一种粘贴方法。所以呢，你如果想要自己 DIY 安装的话，搭配一些简单的施工工具，你也可以自己做到这个安装。那这一次啊，我还特别拍摄了一支14分钟的 YouTube 影片，介绍了整个安装前。安装中跟安装后的过程，还有效果，也顺便帮大家开箱一下。我现在这个新的工作室，我会把这支影片的链接，还有菲米诺的购买方式跟优惠码，全部都放在节目资讯栏。有需要或有兴趣的朋友，欢迎前往参考看看喽。接下来呢，就回到今天的这本说书。想要先问大家一个问题，就是在进入了职场之后，你是不是只在乎升职和加薪？只在乎职位和职称有多么的资深，那这或许呢，就是会让你渐渐觉得不快乐，甚至是感觉到卡关的原因。那一些在别人眼中看起来很优质的好工作，有时候不一定哦，是吸引你的工作。但是呢，我们该如何运用自己的才能和优势，走出自己的路呢？好，这就是这本书要教我们的事情。那么，我先帮大家介绍一下《职场天赋》的两位作者。第一位，他的名字是海伦·塔博；那第二位呢，是莎拉·爱丽丝。他们两个人呢，都在很多家的知名企业里面工作过，在营销部门担任管理的职位。那两个人在离职之后啊，他们就共同创办了一家公司，叫做 Amazing If。那公司的使命呢，就是让每个人的职业生涯都可以变得更好。他们就发现一件事情啊，以前的那种线性职涯或者是终身职正在慢慢的消失。那一种以前的观念比较像是把职涯当成是一个往上爬的阶梯，你要一层接着一层的爬，然后照着这个步调，照着这个顺序。他们认为呢，现在是相反的哦。现代人的职涯发展。会更加的曲折。那这个曲折呢，也就是这本书的英文书名，英文书名叫做《Squiggly Career》。这个 “Squiggly” 这个英文单字呢，讲的就是很曲折的，好，就是不是那种直线哦，也不是什么曲线，它就是呢，就是弯弯曲曲、绕来绕去的。这个意思就在描述说，现代人呢会比较频繁的转换职场跑道，这件事情正在形成一个新的常态。那他们希望说，透过这本书可以帮助每个人培养技能，找到自己的超级强项，在这种迂回而上的这种现代职业当中获得成功。那这就是一本实作大于说教的书。我们除了可以从书中读到一些他的论述跟理论之外，我们最好是可以拿起笔记纸，跟着实作，这个才是这本书最好的用法。那我接下来就简单介绍一下这本书的特色啦。我觉得它最好的一个特色是说它很好操作，意思就是呢，你能够依据这本书里面的指引，还有一些练习题，一步接着一步的照着做，画出自己的直压地图。对于任何想要摸索自己直压方向的人来说，我认为这是一本蛮实用的，而且很简单、好上手的一个工具书。那我认为这有一部分的原因是这样子的。两位作者他们的经验呢？他们举办过很多的职涯工作坊，而且他们的服务对象涵盖了各种大小型的企业，像是科技业的微软，还有新闻界的 BBC， 还有服装界的 Levis， 都透过他们的带领，然后在工作坊常年下来累积的经验，还有很多的范本，所以呢，就整理到这本书里面，变成这本书的精华。因此呢，读者就可以蛮容易的照着他一步一步的这样的练习题，完成每个章节的练习。当你真的照着这个书中的顺序呢，一边做一边读，你就会很像参加了一场小型的工作坊一样，依照这个顺序就可以画出自己的这个职场天赋。那里面的话，其实有五个主要的环节哦。第一个是要发挥个人的强项，那第二个是认清自己的价值观。第三个是建立自信心，第四个是要投资一些人脉跟连接，那第五个就是要规划未来的前景。那以下呢，在今天的节目，我就摘录三个我觉得很有意思的重点来跟大家做一些分享。第一个呢，我先来跟大家分享关于强项。这个强项，你也可以把它当成是优势，或者说你跟别人这个不一样的地方，你特别擅长做的比别人都好的地方。好，这个强项呢，根据这个美国绩效管理公司盖洛普的研究哦，他们指出一件事情，可以好好发挥自己强项的员工，他们对于职务的贡献度还有参与度是别人的六倍。所以呢，当一个人他能够花越多的时间来发挥自己的强项，他们在工作上的表现和影响力自然而然就会越来越大。特别是呢，针对这种在未来是比较迂回而上的这种直压，或者我们可以说是比较曲折、比较弯曲的这种直压，充满了很多的不确定性，还有新的机会。那找出自己的超级强项就显得很重要，因为呢，当人们越来越少在一个行业哦就做一辈子的这种情况。对工作呢，就不能只是那种得过且过的心态，否则你如果用得过且过的心态再做一份工作又做一辈子的话，我那种感觉会很闷啊。而是呢，现在会比较倾向于说去寻找或者说去创造让自己可以尽情发挥强项的工作。另一方面是这样子，很清楚去认识自己强项的人，他们在面对未来的新的机会的时候，他们更懂得做出取舍。他们会想说，到底是要接受挑战呢，还是要拒绝这个诱惑呢？这个就得看我们自己对自己的强项的认识有多少。那关于“强项”这两个字，作者他的定义是这样子：强项不只是你天生擅长的事情，也是你透过人生的经历、后天的学习而得来的一种技能跟行为。所以在这本书里面呢，他们就透过了有步骤式的引导。来帮助我们找出自己具备天赋的这种强项，还有你自己在未来很向往去学习到新的强项。而我之所以说这本书很好操作，是因为它的步骤呢，我觉得都蛮有实战价值的。像是啊，有一个步骤，它会建议我们去寻找外部的意见来发现自己的强项。好，它是这么说的：它说，你可以征询家人、朋友还有同事的意见。请他们用三个形容词来描述你，因为旁观者清啊，当局者迷。因为我自己呢，会对这句话有共鸣，是这样子。我在三年多前呢，也曾经在寻找自己的强项。我那时候也是当局者迷啊，我就不太清楚自己的优势到底是什么。我当时就采取了另外一本书的建议，叫做《一个人的获利模式》。好，里面就建议我说：“你可以问问干家人呐、啊，问问看你最好的朋友，好，他们口中描述的你到底是怎么样。”所以那时候我就真的、哦，我就问我的女朋友，然后也问我另外一位从小到大的一个好朋友，从他们的口中，我就得到了一个很宝贵的意见，让我去发现了自己原本忽略掉的强项。好，那我就实际举自己当例子，他们那时候就告诉我说，他们觉得我有一个强项是。我懂得站在别人的立场来思考事情，好，我懂得站在别人的立场来思考事情。然后那时候我听到，我有一点点惊讶。因为我一直以为说我们要站在别人立场想事情是一个很自然的行为啊，我自己一直以来都是这么做的，所以我就觉得自然而然的那是一个很平凡的事情。但是在他们的眼中，他们看到这是一个很有意思的特质，是我跟别人会不太一样，或者说，哎，我做的特别出色的地方。所以在他们的眼中，他们观察到我有这样子的一个特长，但是我自己会忽略掉这件事情。所以这个就让我去了解到一件事情，在寻求外部意见的时候，经常我们都会看到自己的盲点。好，就你原本自己想半天绝对想不出来的，但是别人的口中一讲，你透过一些好的问题，像是书中有介绍一些问题，你透过这些问题很具体的问他们。他们说出来的很有可能哦，就是你从来没有想过的事情，你习以为常的事情。好，但是从他们的口中，你会发现一些很有趣的现象。那所以说，这边的一个简单的总结就是说，面对未来这种比较充满不确定性啊，或者说你有很多转职、转换跑道机会的这种职涯，我们与其去羡慕别人眼中的好工作，倒不如呢去发掘自己的强项。才可以更帮助我们掌握未知的机会。好，那接下来的话，跟大家分享来第二个重点，关于自信心。好，一般我们谈到说“职涯这两个字，我们第一印象可能都会联想到很多的工作专业技能，或者说各种的工作形态。但是这本书呢，我觉得它从一个很有趣的观点来切入，要我们回头检视一下自己的自信心。因为呢，当一个人对自己充满了自信心，那一些外显的技能跟形态，好，它都不是枷锁了。你并不会因为说哦，你少了什么东西，你现在的形态不一样，而感觉到自己不能或感觉到自己不行，而是因为他们有自信心，他们相信自己可以突破任何的挑战，他们有办法从任何的挫折当中复原。所以，当我读到这个段落的时候，我就会想到一件事情哦。一个人呢、啊，他如果说缺乏自信心的话，他尽管现在拥有很多的技能跟专长，可是他如果缺乏自信心，他的职涯天花板很可能就受限在这个高度。只有当一个人对自己有信心，对自己充满了自信之后，他才具备了对于未来有更多可能性的高度发展。好，他的这个天花板会更高。那作者他就提到说，自信心很重要。好，它有三个好处。第一个，你如果有自信心的话，你可以培养出任性，好，从挫折当中可以快速的复原。第二个是可以驱使我们采取行动，因为你对自己有自信，你知道说自己采取行动或许会有一些些小小的成果，好，你就愿意去采取行动。那还有一个好处哦，你如果对自己有信心的话。别人的眼中，或者说你跟人家相处的时候，你所透露出来的这个这个氛围，可以让别人也受到感染，你也可以激发别人的信念。好，所以说甚至是可以影响到别人的。因此，有自信心是非常重要的一件事情。那他在书里面就写到说，自信心就是一种能力，可以靠后天学习、练习还有精进。所以说，这个自信呢，并不是天生的哦。没有人说什么生下来就有自信的，而是呢用一些正确的心态跟方法来渐渐的建立这种自信心。那书里面有提到说，如果我们要迈出这个自信心的第一步，就是要先克服一种心理状态，就是魔鬼般的自卑心理。好，魔鬼般的自卑心理。简单来说就是心魔啦。我们有时候会有一种心魔，觉得自己好像不行，觉得自己好像不够好，比别人糟。好，这个就是心魔。那书里面呢，他就给了五个步骤的方法来帮我们克服这件事情。这五个步骤分别就是：第一个，先发现问题；第二个，去察觉这当中的阻碍；那第三个，就是要去探讨背后的原因；第四个呢，你就要采取行动去做检验。第五个就是奖励，还有肯定自己的进步。那我觉得这个步骤、哦，我在这边就没办法太细讲太多了，因为它是一个一个环节的练习题。那我来呼应一下说，说这个练习我觉得是有用的。好，为什么？因为我之前有在另外一本书里面分享过，另外一本叫做《完成》的书里面，我曾经提过说，我自己克服了录制 Podcast 节目的这个恐惧。以前我很害怕自己的声音嘛，那我怎么样克服的？好，这个就跟这本书里面有异曲同工之妙，因为呢，当我们先察觉自己内心的心魔之后，我们透过一个转念，先采取一小步的行动看看，然后再回头去检验实际的成果。好，这个方法听起来就很像在做一个科学实验。好，只是把我们自己当做实验的对象。那我之前是怎么做的呢？其实就是说我以前很害怕自己的声音。我录了之后，我也不敢重复听自己的声音，可是我还是做了一个小小的实验。好，就是我先录的第一集，把第一集就先给我的朋友听，还有给我的女友听。他们听完之后觉得还可以啊，听起来诶、欸、是有点东西的啊，听起来是听得懂的，是有用有帮助的。好，他们就一开始就不会批评说是什么声音啊，是什么节奏啊，是什么高低起伏。一开始的话就不会挑剔那些小东西，而是先告诉我说：“诶，这个东西它的确是有用的。”好，那他们就这样子告诉我，我就建立了很小很小的自信心，也让我接下来就开始继续的录制。所以这个意思就是要先透过行动去做一小步的这个实验。好，做完之后，你回头去检视它，你才会去看说到底这个东西好对自己、对别人有没有帮助。好，如果有那么一点点帮助，其实就非常够了，因为接下来你就是去想办法怎么样改善它，怎么样去调整，让它可以呈现的更好而已。那我在写这段笔记的时候，好，我就想到了这样的一件事情，就是自卑心理的天敌就是动手做实验。好，你常常你只要动手做个实验，原本我们以为的那种自卑的感觉，那种很恐惧、很害怕、不敢展现自己的感觉，只要你简单的动手做一点小实验，好，常常就有办法克服，跨出下一步。那这个结论就是这样子：做实验这件事情，它可以帮助科学家发现新的理论；那对我们自己做实验呢，也能够帮助我们建立新的自信心。好，这个就是第二个重点啊，关于怎么建立自信心。最后呢，来跟大家分享的是第三个重点，叫做前景。好，前面的前，然后景色的景，在这本书里面呢，作者他们是很反对那种什么很严密的植牙计划。好，他们认为那种很很严密的植牙计划就是规划的一步一步按部就班的走。对于一个未来来说呢，他们觉得那个是不太准的啦，因为在未来是一个。迂回而上的枝芽，好，是一个很曲折的枝芽，变化性非常多。在未来的五年，你的工作会变怎样，也没有人有办法说个准。所以，他们建议我们用另外一个方法来面对未来，那就是前景。好，那作者他们认为，前景就是你有兴趣的工作领域，而且未来有可能以此为生。好，那我认为呢，有些前景是我们熟悉的啦。但是有些前景是我们还不熟悉的，但是无论如何哦，这个前景要能够引起我们的好奇心。我在读到这个地方的时候，就觉得哎很有共鸣哦，因为我特别以自己的经验来看，如果说有一个植牙，它未来五年的样貌啊，我已经完全可以想象得到啊，未来五年、十年会长成什么样子，那我对它就不会感到有什么好奇心了。好，因为他好像就已经上演过了。好，我已经好像知道了，那我就不会觉得特别的好奇，特别的新鲜。但是呢，作者他有提醒到一件事情哦：，如果我们在想象一个前景的时候，是要为了确保我们可以迎接新的职务、新的挑战，而不是为了去逃离现在旧的职务。好，如果说你有一份工作，现在可以让我们持续的去学到新东西，我们也做得很开心。我们对它的前景也感到很好奇，非常的想要拥抱新的挑战。那我们就不需要强迫自己去转换哦。你拥有的这个工作就是非常棒的一个工作了。那如果说你想要去探索一个新的职牙前景，好，你可能觉得现在的职务好像都已经学不到东西了，没有什么挑战，好做起来也觉得哎，这个可有可无，或者是得过且过。那我们就要去试着探索一个新的职牙前景。那书里面有分享到。两个关键的步骤，好，第一个就是我需要什么知识，那第二个就是谁可以帮我。那么我也用自己的经验来跟大家分享一下怎么做的哈。我们必须先查清楚一些自己从来没有经历过的事情，好，为什么呢？因为我们要先了解嘛，我到底需要什么知识，好，我距离这个目标到底有多远。那在这个过程中，有哪些资源可以帮助我来达成这个目标，来达到这个前景？像是我之前在规划我自己经营部落格的前景的时候，一开始的时候，我就是用商业模式的角度去思考嘛。那我那时候就觉得，哎，这个前景好像是有点陌生的，以前从来没有接触过这种东西。那我的第一步就是先广泛的去收集了很多很多部落客跟作家的案例。好，他们都是我心目中很欣赏的，我喜欢看他们的书，喜欢读他们的文章，我就收集了好多好多人的案例，然后呢，听他们的一些访谈，我去了解一下他们的工作内容，还有生活形态是什么。接着呢，我就透过他们在书籍当中，还有影片当中的分享，去找到我还缺乏哪些技能。还有呢，他们的工作内容是不是跟我想象的一样的，或者说哪些地方跟我想的不一样？好，那这个差异是什么？那这个过程呢，我也很完整的把它写在了我自己的新书里面，叫做《职工作不上班的自主人生》。好，这个方法其实我就把它叫叫做是 benchmarking， 就是你去跟一些好的标杆去做管理，做好的标杆去做比较。你先透过很广泛的研究跟观察。跟你心目中的一些 role model， 跟你心目中的一些偶像去取经，参考一下他们之所以成功的做法，或者是他们失败过的经验，把对方曾经做过的那些方法去列出来，排列一下，然后呢，仔细的去比较之后，再评估每一项的优胜劣败，最后呢，才决定自己要采取哪一种策略。那这个就是透过这种广泛的这个研究，先去了解一下他们的这个样貌是什么，先看到这个前景，把一些你还不熟悉的东西先搞清楚。好，那也只有当我们先采取行动，先动手做研究、整理和比较的时候，我们才有可能把那种想象中的前景。化成我们摸得到的现实，好，你要先把它转换成目标，再针对这个目标继续的去前进，去修正，它慢慢的才会变成这个现实，好，所以以上的话呢，就是摘录这本书里面三个重点，我觉得蛮有意思的地方跟大家分享，好，分别是关于强项，好，怎么样去建立自己的强项，好，为什么要建立自己的强项？那第二个就是关于自信心。好，一个有自信的人，他更容易去面对未来新的挑战跟机会。那最后第三个是关于前景，也就是你有兴趣的工作领域，那你未来可以以此为生，那你就要去参考一下你心目中的那些 r o a e model， 那些对象，他们怎么做的，他们做的哪些符合你的想象，好，哪些不符合你的想象，去做一些比较。那最后呢，来跟大家做个总结，我觉得整体而言呢、啊。《职场天赋》这本书，它的实用性跟它的操作性是蛮高的，特别是跟我自己的自身经验去对照之后，也蛮能够说服我的一套方法。那对于在职场不同阶段的读者来说，这本书的练习呢，都有机会帮你找出以前不曾想过的这种职牙路线。那我认为呢，这本书它能够带给我们一个最大的启发，就是说职牙。并不是跟别人比赛爬阶梯，而是画出专属于自己迂回而上的曲折线。那我的解读就是这样子。直牙并不是说父母或者是亲友眼中期望的那些东西，而是跟我们的天赋才能还有内心向往是有关系的。我认为，越早去体认到这个到底的人，他越能够发挥自己独特的优势。那长期下来，反而能够让自己活出发光发热，活出一个更好的枝芽。那最后呢，我想要摘录书中的一句话来送给大家。好，这句话是英国有一个婴幼儿品牌的常务董事长他说过的。他说：“你在乎什么呢？你不在乎什么呢？那你的人生想要追求什么呢？这些都是你要诚实面对自己的问题。你的枝芽选择。”应该要帮助你达成期望，避开你不期望的那一切。你应该要在自己的工作发挥你重视的价值，不要轻易妥协。好，这句话就送给大家。那也推荐给大家这本书。在节目的尾声，我来念一下两个听众朋友在 Apple Podcast 上面的评论。好，首先第一位听众叫做 Apple 132223， 他说：“谢谢瓦基分享。”瓦基，你好！你的每一集内容都非常精彩，而且很丰富，值得一听再听。那唯一美中不足的是，直牙总是念成直牙，好听起来有点别扭，尤其是在主人思维的那一集。希望未来呢，我可以听得习惯一些。好，那非常谢谢 Apple 的留言。哎，那你刚好提到这个，就是我今天一直在念的这个字哦。我上次看到这个留言，我也特别去查了一下。我发现我在打注音输入法的时候，我都打对哦，我都打那个“直牙”，就是那个“牙”是牙齿的“牙”，“直牙”。可是呢，我发现有时候我在念的时候，在说的时候，好像有意无意的就会讲错。有时候念“直牙”，有时候念“直牙”，啊，因为那个字看起来跟“悬崖”的“崖”很像，所以有时候下意识好像就自然的跑出了另外一个错误的发音法。好，那无论如何啦，正确的发音法是“直牙”，那个“牙”是牙齿的“牙”，“直牙”。那也期待自己未来都要把它念对。好，那也是谢谢你的这个留言跟提醒，让我重新去找一下这个正确版本的发音。好，非常感谢。那再来的话是第二位听众朋友，他的名字叫做呃 Meteor Liu。好，他说谢谢瓦基，收到你的书了，亲签版的这个行动版本。非常符合给我自己的词汇。那收听了你的节目好长一段时间了，非常喜欢你的声音，声线很温暖、明确，收听起来有安定的力量，会使人专注聆听。内容的条理很清晰，不赘述，而且讯息是经过咀嚼之后产生出的化学变化，赋予这个内容有多元的广度，诠释出底蕴深度。这是身为只靠声音传递讯息的人的优势条件，那也希望瓦基可以一直持续下去哟、哦。OK， 非常谢谢这位听众的留言跟评论，那很开心听到你购买了我的新书新签的版本，好谢谢你给予我的支持，那也很开心听到你对于这个节目内容的肯定，然后还有给那么多的赞美，好那真的有点让我受宠若惊。那也希望我可以继续维持，或者说继续的精进啊，在这个说书的这件事情上面，能够让大家拥有更好的聆听的体验。好，非常谢谢你的留言跟支持。那么今天的节目到这边就正式进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我。一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或者是有想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面有一个传送门的连结，可以找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们就下次见喽，拜拜。